0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. De Otro Modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola Oso Ceguera, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos en De Otro Modo. ¿Y qué crees que una vez más por andar del chismoso por mi colonia, conocí a Miriam Uberman gracias a una de mis vecinas muy querida, Claudia? Y, y ella me dijo, mira, Miriam está haciendo algo increíble con la Laguna del Carpintero en Tampico. Eh, como vecina... Hola Miriam, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
1: Bienvenida Miriam. Gracias.
2: gracias.
1: Como vecina de hace mucho tiempo de aquí, de esa maravillosa colonia en la cual yo vivo, eh, ella se fue después a Tampico en los años 90 y ahí se encontró con que en Tampico, que Tampico es una maravilla porque es como nuestro Nuevo Orleans... No es sí, el totalmente. centro, es como nuestro Nuevo Orleans, es el, el único lugar donde puedes comer jaivas, donde es famosa una cantina que está enfrente del panteón. No ¿Qué, qué dice la cantina esa de aquí está mejor que en el que enfrente. Que exactamente, <risa> que es eh, podría ser una sensación, pero yo lo primero que le preguntaría a Miriam, ¿qué estabas haciendo en Tampico? Porque es podría ser, pero no lo es. No hay tantas cosas en México que podrían ser, pero que no son.
2: Bueno, Pero, yo llegué ahí porque me casé y pensamos que... Eh, y, y ya estaba embarazada y entonces pensamos que era mejor criar a nuestra hija en Tampico que en la Ciudad de México.
1: En Tampico hermoso, bello puerto tropical. Sí. Y el, la cuestión ahí es que un día estaba Miriam en su oficina, porque Miriam es, es, es investigadora... Uh -huh. Y, y estaba un día en su oficina escribiendo, trabajando, ya sabes cómo son los investigadores. Y, y volteé a ver la ventana y de pronto ve un edificio que antes no se veía, ¿no? Sí. Desde tu oficina.
2: Sí, bueno, estaba trabajando en el Espacio Cultural Metropolitano, Ajá. que se le llama el Metro. Uh -huh. Y, eh, bueno, no estaba, ahí no estaba en realidad investigando. Estaba encargada de los talleres uh, artísticos del de, de,
0: de, de Metro. Que déjame interrumpirte, sí. Miriam, o sea, porque no dijimos que Miriam... Es coreógrafa. O sea, coreógrafa, por eso estabas sí. justamente en ese ah, lugar, ¿no? ¿Sí? <risa> digo, si no, dice Monique, qué hacía sí, ahí esta señora, verdad?
2: Ok, ok, <risa> sí, eh, bueno, pero, eh, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que, bueno, estaba un día, miro hacia la ventana y de repente veo a lo lejos un edificio que nunca había visto y dije, ay, qué, qué raro, no, no me había dado cuenta que estuvieran construyendo. Entonces saliendo ese día a la hora de la comida, me me paso por la calle que cruza donde está ese edificio que están dizque, construyendo y resulta que no hay ningún edificio que están construyendo. Lo que estaba viendo era la estación de bomberos. Y entonces volteo hacia donde trabajo y veo, que veo, <ríe> que puedo ver, el edificio donde trabajo, el, el edificio del metro. Y entonces me doy cuenta que lo que pasa es que habían talado todo lo que estaba en medio. Y así es como in inicié lo de la defensa de la, la, de la zona norte, de la Laguna del Carpintero.
1: Cuando aplicando aquel dicho de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y aquí no estaba tan perdido, es, alguien taló una zona de manglar, nada menos que de manglar, enfrente de la Laguna del Carpintero en Tampico. Un poco de contexto, la Laguna del Carpintero, yo no sabía hasta que tú me lo platicaste, está nada menos que en el centro de Tampico. sí Pero aquí en México, no sé, bueno, no quiero decir que en México, pero no, no nos gusta mucho ver la naturaleza. Ya sabes, aquí en la ciudad de México el, el río La Piedad es ahora el viaducto. Está entubado. Todos los todos entubados. los ríos están río entubados. Es, todo lo escondemos, ¿no? Escondemos todo esto. Y en, en pero me impresiona que en el pleno centro de Tampico haya una laguna que ahora dice el alcalde que todo el mundo le echa la, el cochinero del río Pánuco ahí que está muy contaminada y todo esto. Pero hay una laguna en la cual se puede andar en lancha y había un manglar. Un manglar es una, una cosa maravillosa porque regula la temperatura, le permite a los peces, este, ahí poner sus huevitos. Todo, todo pasa de todo, ¿no? Ahí en un manglar. Pero fíjate, era solo que era una extensión de qué, de, de cuánto, de cuánto. Eh,
2: bueno, mira, antes de eso hay que, eh, hay que ubicar eh, lo que es Tampico geográficamente. Tampico está ubicada en la desembocadura del río Pánuco, pero toda la zona desde, pues, desde la Florida, en, en Estados Unidos, hasta Yucatán, uh -huh. toda la costa es, son humedales, uh -huh. ¿sí? Todo, 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 todo que los hayamos estropeado en muchos, muchas partes, es otro asunto, pero eh, en, en términos así de, de qué vegetación debe existir ahí, o debería o debía, si ya en algunos lugares está destruido es humedal, entonces esto significa que eh, está lleno de lagunas y mar y tierra esa es una combinación muy, muy loca, ¿no? Y con muchas salidas de ríos. Entonces, la Laguna del Carpintero es una lagunita que tenía conexión tanto a... Que tenía una conexión directa al, al um, río Pánico. Tenía dos. Una la sigue teniendo y entonces es un, es un eh, medio salado y dulce. Agua salada y agua dulce. Entonces... Toda la laguna originalmente estaba rodeada de, estaba rodeada de manglar, Ajá. como lo era todo Tampico sí, antes. antes. Ahorita, desde los 40 más o menos, eh, se fue, eh, bueno no, desde antes, desde 1800, desde la eh, reconstrucción de Tampico, la margen eh, occidental era la que se estaba urbanizando. Y la margen, el margen oriental de la laguna se quedó con Manglar. Para los 40, esto estaba muy... Eh, tenemos una foto increíble del de Manglar en 1946, ¿cómo se llama? Donde se ve que este la, el lado oriental está compla, completamente lleno de casas y el eh, izquierdo ya está todo, todavía tiene su manglar. Este lado del manglar poco a poco se fue construyendo también, hasta que quedó solamente la famosa zona norte, que son 16 hectáreas de humedal. Un mínimo de eso son siete, un mínimo de 7 hectáreas. Podemos, eh, pudimos eh, comprobar gracias a los estudios del doctor Jorge Alejandro López Portillo del INECOL uh -huh. en Jalapa, eh, que eh, un mínimo de siete hectáreas eran manglar, porque lo que pasó fue que hubo dos destrucciones grandes de esta zona norte. La primera fue en 2006-2007, donde, ¿cómo se llama? Eh, se quería hacer un centro comercial el, 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 eh, esto es propiedad del, Esta zona es propiedad del municipio Y entonces el municipio quería hacer un centro comercial Con todo y hoteles y
0: tiendas La civilización Y, y acuario
2: De un <risa> acuario <¿okay? Qué> horror. <risa> Y entonces esa primera vez nada más talaron Entonces se quedaron todos El, el mangle seguía existiendo pero se taló, o sea, el, los árboles se talaron, pero siguieron las raíces. Uh -huh. Y entonces eh, finalmente fue, se hizo una, eh, se hicieron una demanda, Profepa intervino y se pudo detener. Y ahí se quedó. Y después en 2013 que es fue esto que les conté uh -huh. que otra vez el municipio ahora no iba a ser un centro comercial ahora lo que iba a hacer era un parque ecológico pero estas son de estas contradicciones sí. totales cómo vas a hacer un parque ecológico destruyendo manglar Claro. No, y es, bueno un humedal no
1: hay cuántas cosas hay cuántas atrocidades se cometen en el nombre de la ecología hay un estacionamiento ecológico así se llama al lado del auditorio nacional Imagina, ¿cómo puede ser un estacionamiento ecológico no entender <risa> pero bueno Exacto.
0: Porque tiene árbol ah,
1: Iban a ser un parque ecológico Entonces Se trata Lo que tú encontraste Volvamos a ese día En el que tú viste Que de pronto Otra vez Había desaparecido el manglar Porque alguien lo taló ¿Y, y, qué, y qué dijiste, bueno, es el manglar te da muchísimos servicios ambientales, no es un parquecito que se vea como eh, un parque de ciudad, así como, no, es un es donde hay, hay hasta cocodrilos me parece sí. en esa zona, ¿no? Llegan sí, sí, sí. Sí, garzas hay... sí, y, sí. Y, y da muchísimos servicios y no estaríamos hablando ahorita, son siete hectáreas, o sea, o 16.
2: 16 de humedal. Ajá. Con una zona de amortiguamiento ya en la parte donde ya no es humedal, porque hay una parte que ya es tierra firme. Ajá. Hay otra, las 16 hectáreas tienen un borde que ya es tierra firme, pero de, ahí, de ese borde hacia adentro es humedal y la parte central de eso es manglar.
1: Que
0: son porque las 7 hectáreas que decías. Siete. ¿Y sí. por qué
1: estamos hablando de eso? Y ahorita voy a brincar un poco, les voy a decir algo. La Suprema Corte de Justicia de México... Ya dijo detengan esas obras. Gracias a Miriam, eh. Ay, sí, no lo va a decir ella, pero sí lo voy a decir yo. La Suprema Corte de Justicia de México dijo detengan esas obras. Tuvo sí. que llegar hasta allá, pero sí. llegó y, y, y tiene la importancia como para que la Suprema Corte in, intervenga. Y son siete hectáreas. El Parque de México mide nueve hectáreas. Eh, la Glorieta Chapalita de Guadalajara yo creo que mide como seis hectáreas. O sea. Es muy importante, es mucho más que la extensión. Significa totalmente, muchísimo más totalmente. que eso.
2: Totalmente. Es que el, el, el mangle, en, en los tres tipos que hay en, en, en la zona de la laguna del, del Carpintero, que es eh, mangle rojo, poquito, la mayoría es eh, blanco y negro, Esto, el mangle es el árbol más maravilloso del mundo. Eh, cumple con toda una serie de, de funciones que sin ellos no sé qué, qué estaría pasando en el mundo. O sea, ellos, eh, primero que nada, son como guarderías. En, entre sus raíces eh, crecen los camarones. Todos, todos los, los eh, bueno, no todos, pero una gran parte de las jaivas, de los crustáceos, eh, crustáceos uh -huh. eh, camarones, todos estos animales y eh, peces, uh -huh. crecen en sus primeras etapas, eh, crecen dentro de los espacios creados por los manglares. Después absorben una grandísima cantidad de eh, dióxido de carbono, lo cual ayuda al cambio claro. climático. Después son la primera y más importante barrera que hay de defensa contra ciclones, huracanes... huracanes todo esto que justamente toda la zona del Golfo de México está propensa a sufrir estas, estos, efectos, estos eh, fenómenos climáticos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más? Ellos, eh, en ellos vive una gran diversidad de, de, de animales. y de, eh, Bueno, de animales, ¿no? O sea, eh, nosotros con la ayuda de un grupo de ambientalistas jóvenes que se llama COBEA eh, ellos hicieron el listado de todos los eh, los, eh, los animales, las especies que hay encontramos eh, el, cuando el, el municipio dice que hizo una, una, una manifestación, manifestación de impacto ambiental dijo que solamente había 19 especies creo, nosotros encontramos más de, dos, más de 200 de las cuales 19 están enlistadas en la en la norma 049 que es la de 059 perdón la de la de todas las especies protegidas en México están en algún tipo de, de Peligro.
1: A ver Miriam, que parece que es bióloga. No, no, sí, no, cuando no tú biólogo. lo, Pero ya <risa> lo sabe, todo lo que has aprendido con esto. <risa> ah, ¿En qué año sí. estamos hablando cuando descubriste ese edificio que está de los bomberos? 2013,
2: eso fue en 2013. 2013.
1: Y, y tú dijiste, ah, yo soy investigadora de coreografía y a mí no me importa, yo no voy a hacer nada. <risa> ¿O qué fue lo que hiciste en ese momento? ¿No? ¿Qué es lo que haríamos? Muchos? Pues mira,
2: lo que pasa es que hay que retroceder un poquito. Eh, a mí me gustan mucho los animales. Entonces yo ya tenía muchas fotos de todas las aves que volaban por todo el por toda la zona. Ya sabía a qué horas llegaban, a qué horas se iban. Ya sabía cantidad de cosas sin ser biólogo.
1: Eras observadora y de la danza de fotos. la
2: naturaleza. Y, to y tomaba muchas fotos porque a mi hija le gustaban también los animales. Entonces, ¿para que los viera? Ok, ese es el antecedente real del, del asunto, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, y que bueno, desde, desde hace muchísimos años antes yo ya estaba involucrada en, en cuestiones ambientalistas. Eso también es antecedente. Pero lo que ocurrió unos días antes es que vi en el periódico el anuncio con bombo y platillo de que el gobierno del estado de Tamaulipas, el municipio y FEMSA Coca-Cola estaban, estaban poniendo la primera piedra del de Parque Ecológico Centenario, así se llamaba al, en un principio y centenario, porque iba a celebrar los 100 años de la Coca-Cola en México.
0: Mm.
2: ¿Okay? Ese es un dato súper importante, porque eh, sí es muy importante. Eh, hay, mucho, hay una gran tendencia de decir que la, in, la iniciativa privada debe participar en todas las cosas y todo, pero también hay que saber lo que la iniciativa privada le está costando al país. Y entonces esto fue con el aval de los tres de, de estas tres entidades, ¿no? El municipio, el, el gobierno del estado y eh, iniciativa privada a través de FEMSA, Coca Cola y el grupo Tampico que son los que manejaban
1: en Tampico este tipo de, de empresas. No o sea, muy bien informados en aquel entonces. En el 2014 el grupo FEMSA dijo yo me salgo de aquí. No, o sea no le convenía estar en eso. Hay que hacer un estudio. Es, para eso se hacen las manifestaciones de impacto ambiental para saber qué tanto te va a costar en términos ecológicos una inversión que tú estás haciendo. Espérame. ¿no? espérame.
2: Las manifestaciones de impacto ambiental se deben hacer previas Previa. Ese es el punto. Es así como ahora los, el caso del Tren, tren Maya, Maya y, efectivamente. y el corredor este transísmico. O sea, primero tienes que, antes de hablar y anunciar que vas a hacer cualquier cosa, lo primero que tienes que hacer es un manifiesto de impacto ambiental con unos estudios muy serios porque como suele suceder en la mayoría de los estudios de impacto ambiental, se están sesgados a favor de la empresa o de la institución o el gobierno que, que lo quiere hacer. Entonces esto significa que se necesita crear un buen equipo de biólogos, geólogos, etcétera, lo que se necesite para el caso, pero un equipo completamente neutro que no dé una versión sesgada y que realmente se diga cuál es cuál va a ser el impacto de esto no. y cómo se puede mitigar, si es que se puede mitigar.
0: Oye, Miriam, ¿y hoy día lograron preservar de que llegue otra persona con otra ocurrencia y se le ocurre ahora poner ya no un parque, sino
1: ni un centro de sino otra cosa. O sea, ya llegaste de 2013 a 2018. Muy rápido. Pero, <ríe> no, pues mira, ¿me permites?
2: Sí. Voy a leer. Esto es del comunicado de prensa de, de la Suprema Corte de Justicia donde el título es Ordena Primera Sala a Autoridades Proteger el Manglar de la Laguna del Carpintero en Tampico, Tamaulipas luego si quieren hablamos más de lo que dice porque todo lo que dice está increíble pero al final
1: es en lo que estamos ahora ajá.
2: Ajá, la conclusión es ¿Puedo leerlo? Sí, sí por supuesto. Por en consecuencia, la primera sala concedió la protección constitucional para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar los actos reclamados consistentes en el desarrollo del proyecto denominado Parco, Parque Temático Ecológico Laguna del Carpintero, Procedan a la revocación de las licencias, autorizaciones y o permisos otorgados para su construcción, así como a la restitución y reparación de la zona de mangle ubicada en el área, requiriendo para tal efecto a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, o sea, la CONABIO, uh -huh. y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la semana. Bueno para que emitan un proyecto de recuperación y conservación del área de Manglar, referido vinculando al municipio y al tercero interesado, o sea nosotros, al acatamiento de dicho programa para poder restaurar el ecosistema afectado. El
1: Vamos. tercer interesado es lo más importante de todo eso que acabo de escuchar, o sea nosotros. Porque sí. ese, esa, esa determinación de la Suprema Corte está hecha a favor de los vecinos de Tampico sí, sí. que defendieron el patrimonio de Tampico. Sí. Y ahí por eso digo: los siete, las 7 siete hectáreas, las 10 hectáreas son tan importantes por la cuestión de. por los servicios ambientales que le dan a la zona, uh -huh. pero también por la lección que nos dan a todos. Exacto. Que cuando digan, oye, se cayó, están tumbando el parque de enfrente de mi casa, ay, pues sí, pero yo soy economista, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué hiciste tú? Bueno, lo, ¿Cómo primero, empezaste? lo
2: primero es que sabía que una exalumna mía eh, tenía alguna conexión con este grupo, con algo de ambientalismo. Okay. Entonces la busqué a ella. Ella fue la que me puso en contacto con estos muchachos de COBEA. Mm. Y, y ellos fueron los que me dijeron que lo que tenía que hacer era una denuncia en Profepa. Les enseñé todas mis fotos. Me dijeron, sí, 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 perfecto, llévalos y haz la denuncia. Entonces eso fue en mm, febrero. De 2013 metí la primera denuncia. Eh, una vez que estaba la denuncia, bueno, y saqué copias para la, la alcaldesa. Y entonces eh, lo siguiente fue que, bueno, que seguía, veía cómo seguían talando claro. y todo. Y entonces un día me metí. Y eh, se porque, metiste el manglar Sí, porque oí que las máquinas estaban como muy cerca de la barda. Había una barda que dividía lo del espacio cultural metropolitano de la zona norte. Entonces había un agujerito por donde se metían carretoneros a dejar su basura. Y entonces yo también me metí por ahí y entonces <risa> y llevaba mi cámara. Entonces lo que vi ahí fue que había una retroexcavadora que estaba eh, pues limpiando el sitio y entonces lo que había y había unas garcitas un grupo de unas ocho garcitas blancas ganaderas Oy. no de las grandes sino sí. de las chiquitas ganaderas y entonces que cuando la la
0: ¿Máquina la máquina
2: avanzaba ellas se iban y cuando la máquina retrocedía ellas regresaban al lugar entonces me supongo que ahí había un nido no. o algo que estaban ellas interesadas en regresar a, a, a ese lugar específico eso fue como dos o tres veces y entonces pues estaba temblando tomé las fotos que pude de hecho la mitad de las fotos esas salieron borrosas pero bueno algunas ya salieron eh, fue, y me fui corriendo salí corriendo agarré mis cosas, me fui al, al, a, la, a Profepa y les dije acabo de ver esto, por favor detengan entonces me agregaron esas fotos al, al expediente y me fui corriendo al municipio por suerte está todo más o menos cerca en Tampico uh -huh. entonces,
1: sí, pero a 40 grados centígrados <risa> sí, exacto,
2: entonces corriendo al otro a, 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 con la alcaldesa a, pe a pedir que por favor me dejaran tener una entrevista con ella, por supuesto que me me negaron, pero me llevaron a obras públicas y ahí me, me atendió un muchachito y entonces él, él, él sí estaba eh, así como preocupado por lo que se vio. Y entonces me dijo eh, y bueno, y, y me tomó las fotos, o sea también una copia de las fotos y ya hice un escrito diciendo que por favor detuvieran ya las obras porque esto no podía continuar así. No me hicieron caso, pero y pedí una cita con el de Obras Públicas. Eh, para entonces, eh, yo ya sabía que existía la norma 022. Ah, México es de los países que tienen una norma Especial para manglares, para, para humedales. humedales y en específico para manglares con humedal. No, entonces tienen tiene todo, viene todo lo especificado que es lo que no se puede hacer en un, en, un, en un humedal. No, bueno, y lo primero que hay que hacer es un manifiesto de impacto ambiental. Entonces, yo ya sabía eso. Todavía no me había leído la, la lejepa, pero ya me había leído la norma, ya me la sabía bastante bien. Y entonces dije, ok, va, ¿dónde está el, el manifiesto de impacto ambiental? Pues que no tenemos manifiesto de impacto ambiental, Válgame, tenemos el de 2006. Entonces.
1: entonces te documentaste con fotografías, con documentos de ellos y de propios y además documentaste lo que estaba sucediendo sí. y, y ahí hay una gran ¿Cómo le haces para que no te conviertas en una loca solitaria y Eso. no pedir audiencia sí. con la alcaldesa?
0: ¿Quién te acompañaba? O sea, ¿Los bueno, vecinos? Las
2: primeras fui solita. Las primeras fui solita ahí fue. Y ahí viene la señora
1: del metro ¿Cómo se llama? El metropolitano sí, 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 sí.
2: Y, y yo creo que eso fue parte de lo bueno O sea, porque al principio no estoy segura que no, crey no, no, no creyeron que iba a pasar nada O sea, pensaron claro. la señora loca del, del metro Ajá, sí. <risa> sí. La güerita loca del metro segurísimo, seguro, no, seguro. Pero no tenía ni idea de, de, de con quién se metía, de cómo era yo, ni ni, ni ni lo importante que era para mí esto. De tus alcances. Ajá. Entonces, pues empecé a hablar con una persona, con otra persona, nos reunimos unos cuantos, ya estaban los de COBEA, los de ya estaban subidos, entonces ya empecé, empecé a hablar con mis amigos en realidad eso fue con quien empecé a hablar y entonces cada amigo tenía a alguien que era un biólogo o alguien que, era, que estaba en tal lugar o que estaba en tal cosa y entonces pues empezamos a hacer unas reuniones yo creo que la primera vez me reuní con dos personas la siguiente nos reunimos cinco después diez, veinte okay. <ríe> y así fue creciendo
1: Tienes que contagiar, contagiar tu, tu entusiasmo por algo que es real y, y por algo Totalmente. que lo tienes documentado y en lo que crees y en lo que es verdad. Claro. Eh, oye, ya la, ¿cuántos gestos está haciendo Vero? ¿Cómo me distrae? Vero es <risas> la productora que me está diciendo que ya acabemos, pero tenemos unas preguntas, cuestionario sí. ping pong, que ahí te van con el oso. A
0: ver, A ver Miriam, ¿cuál es tu palabra favorita?
2: Mi palabra favorita...
0: Se van a reír. No.
2: Mangle. Ok.
0: No, está muy bien. Mangle. Tu palabra menos favorita.
2: Eh, ¿Puede ser una frase? Sí. No se puede.
0: Ok. ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente, Miriam?
2: Uh, lo bello. ¿Qué no te prende? Uh, la crueldad.
0: ¿Cuál es tu grosería? que más dices?
1: Pedazo decir? de idiota. <risa> o sea, para Tampico, eso es total. Entonces, para el lenguaje de Tampico.
0: <risa> Híjole.
1: Sí, del, o sea, del puerto. De además. Tampico de es como de idiota. Jack London, de los La malos de, de Jack London.
0: ¿Qué, ¿Qué sonido o ruido te gusta, Emilio? Mm,
1: agua.
2: Agua corriendo.
0: ¿Qué sonido o ruido no te gusta?
2: Mm. Mm. Eh, alarmas,
0: ¿qué otra profesión intentarías?
2: Mm. Wow, pueden ser varias. Sí, pues, uh, me encantaría haber sido, o oh, bueno, oh, en otra vida seré vestuarista, arqueóloga, bióloga, por supuesto. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Qué otra profesión no intentarías?
2: Mm. Pues yo creo que. No intentaría contador
1: oh, qué mala fama tienen los contadores
0: Dejen en a los pobres sí, es la que más sale oye en
1: serio ¿Sí? sí y los economistas también eso soy sí. yo mira no ¿Sí?
2: economista no me parece tan
1: peor, tan mal no pero, pero no me
2: mal. si existiese son, son muy importantes sí. y mi esposo es contador ¿eh?
0: ah, si existiese el paraíso y llegaras que te gustaría escuchar
2: pues muchos muchos animales <ríe> y mucha gente
1: buena. <ríe> Qué padre, ¿no? Sí. Oye, eh, en la presentación en que.
2: estas maravillosas.
1: <ríe> Fui a una presentación donde vi a Miriam que expuso esta cuestión de, de Tampico. Y, y ella presentó una. una frase de John Souhield. Sohill uh -huh. que dice: una sociedad se define no solo por lo que crea. Sino por lo que se niega a destruir. ¿Qué tal, eh? Uh -huh. Y eso es, pues ya, este, cuéntanos, ya nos vamos a despedir, cuéntanos tu mensaje final. ¿Qué es lo que tú aprendiste de todo este trabajo alrededor de la, del manglar en Tampico?
0: Yo solo tengo una última pregunta, eh, pero sí. contesta esa primera.
2: Ok, yo creo que lo más importante es que la sociedad civil tiene un papel primordial en la defensa del medio ambiente entonces que necesitamos dejarnos de apatías e indiferencias y ponernos a vigilar, documentar y denunciar y que hay que hacer equipo hay que buscar especialistas en todo no pensar que una persona lo puede hacer todo, una persona a lo mejor puede arrancar claro. pero solita no aguanta entonces se necesita hacer equipo y mientras más especialistas tienes,
1: mejor sí. Y no Oye, y ahí no cuenta las cadenas en Whatsapp, ¿verdad? No. O sea, la apatía y la indiferencia sigue siendo por más cadenas que comparten Whatsapp. Ay, de que defendamos a las garzas. No, no hay no, que hacerlo no, 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 en no, la no, vida real. No, no, no. Se necesita
2: gente presente haciendo cosas. O sea, que si yo te pido a ti que si tú puedes um, armar un folleto... Que lo hagas, o sea, que si tú vas a conseguir firmas, que consigas las que dices que vas a hacer, o sea, que, que, que sea efectivo, que si conoces a un especialista en Conavio, que lo consigas, que vayas a la Conavio, o sea, que se puedan delegar papeles y que se pueda hacer equipo y que todos trabajemos en pro de eso.
0: Y no se nos olvide que Miriam es coreógrafa, o sea, no es una bióloga marina ni nada, o sea… Tenía un interés completamente ajeno a esto y te comprometiste. Miriam, yo no quiero dejar pasar que estás aquí y quiero que nos digas, la danza en México, y déjame parafrasearte, ¿camina con tacones sobre el lodo?
2: Um, <risa> pues sí, en cierta manera sí, 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 okay. sí.
0: Bueno, tenemos que invitar a Miriam luego para hablar. Y sí, que hablemos de, de danza. danza. De danza, sin duda. Sí. ¿Dónde te encuentran, Miriam, la gente?
2: Ah, eh, me encuentran en, en Facebook, Miriam Huberman Muñiz, o eh, Restauremos la Laguna del Carpintero. Esa es la página del. De, de, de sitio que, que tenemos uh -huh. y, y en correo correo también
0: o uh, Twitter cuenta de Twitter
2: ah sí la tengo pero no la uso mucho ah. entonces eh, mejor un correo mejor. sí correo Miriam Huberman todo junto con H M -I -E ¿Lo digo no lo digo? Sí. M-I-R-I-A-M-H-U-B-grande-E-R-M-A-N arroba prodigy.net.mx
0: Muy
1: bien. Miriam, muchas gracias por venir y muchas gracias por lo que haces. Sí, felicidades Miriam. Gracias a ustedes por invitarnos.
2: Dixo
0: presentó De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera.